0: Welcome to Overtime Indonesia, pembahasan seputar NBA untuk masyarakat di Indonesia. We hope you enjoy it, and tune in each and every week, right here, Overtime Indonesia.
1: Jadi, uh, banyak, apa ya, ibaratnya banyak masukan nih dari netizen karena ini lagi libur juga NBA. Dan Apa ya Ibaratnya karena ini lagi libur juga Jadi beberapa hari kemarin tuh Sempat nggak ada podcast Karena gue pribadi juga bingung Mau bikin podcast apa Tapi ini ternyata ada yang menarik Pembahasan seputar tim basket USA ya Buat FIBA World Cup Karena banyak yang bilang bahwa Pemain-pemain eh, superstarnya NBA ini pada bailout Ada yang bilang kayak Wah ini gak peduli sama negara Apakah karena Donald Trump Ada yang bilang karena Uh, ya ini karena ini FIBA World Cup mereka lebih lebih seneng main untuk Olimpiade gitu ada juga yang pemain-pemain NBA yang ditanya di interview kalau dia mau saatnya family time atau banyak yang kayak Russell Westbrook pindah James, uh, pindah ke Houston Rockets mereka butuh penyesuaian jadi banyak roster-roster baru jadi itu alasan kenapa mereka nggak ikut tim USA sekarang, ada juga yang bilang pemain di interview, kalau di, Yaudara ini saatnya pemain-pemain muda untuk, untuk apa namanya untuk unjuk gigi uh, mengharumkan nama Amerika Serikat gitu, tapi kalau gue pengen nanya ke Rana, sebenarnya ada masalah apa sih ini di tim USA yang FIBA World Cup ini ada yang bilang bahwa ini lebih jelek daripada tim 2004 yang waktu itu Allen Iverson main, ada tim Duncan juga, tapi mereka kalah dapat eh perak ya? Perak apa waktu 2004 mereka dapat apa sih? Kayak jangan-jangan bronze ya? <laughs> oh iya, iya bronze ya lebih parah lagi ya. Nah, ini katanya lebih parah lagi daripada tim itu. Bahkan ceng-cengannya orang Amerika sana. Oh, ini tim Z, tim Z nih ketemu Yanis Yunani yang katanya main bakal di wah dihabisi habi gitu. Lu lu setuju enggak sih kalau roster ini parah dan apakah ini lebih parah daripada roster yang 2004?
0: Lu bisa make the case kalau Uh, bukan hanya lebih parah dari roster tim Olimpiade uh, US di Olimpiade 2004, jangan-jangan uh, ini selevel sama tim mereka yang benar-benar kalah di World Championship 2002 hmm. di Indianapolis. kala itu kapten tim USA adalah uh, idola gue Reggie Miller, tapi yang sudah 37 tahun yeah. dengan Paul Pierce yang masih muda, Ben Wallace yang belum jadi All Star dan pemain-pemain yang bisa dibilang bukan Uh, pemain papan atasnya NBA waktu itu, uh, tadi lo udah mention kalau ini ada yang bilang ini tim Z, kalau gue nyebutnya ini tim USA Celtics, karena kayaknya tim yang pemain-pemainnya sementara ini nggak mau bail out dari yeah. tim US. Kebanyakan Boston Celtics, kemba Walker, bisa dibilang menjadi bintang terbesarnya USA kali ini. Yeah. Um, kemudian juga ada Jason Tatum di situ, Marcus Smart udah bilang dia mau main kalau nggak terganggu cedera dan Jalen Brown ya. Jadi tapi yang menarik adalah mungkin alasannya bukan semata-mata untuk membela US tapi sama dengan alasan kenapa banyak pemain nggak mau main buat tim USA yaitu untuk bisa membangun chemistry dengan roster barunya. Karena kan ini kan buat buat pemain-pemain Boston yang gue sebut tadi kan jadi sekalian lo main di kejuaraan ini lo memadu chemistry. Uh, apalagi setelah Kari cabut kemarin gitu. Kemudian juga selain semua hal yang udah lo sebut tadi, ada masalah scheduling. Karena memang uh, waktu uh, perhelatan FIBA World Cup ini di bulan Agustus yang sangat dekat dengan training camp. Dan kemudian uh, NBA yang sekarang agak dimajuin schedule-nya. Uh, mungkin analoginya kalau lo fans bola, FIBA, emang ini namanya FIBA World Cup. Tapi secara prestisa mungkin lebih dekat ke UEFA Nations League kemarin. Jadi bukan prioritas yang paling tinggi dan memang kalau di dunia basket Olimpiade itu lebih punya value gitu. Itu mungkin masih akan membuat pemain-pemain basket, wah, apa nih yang belum gue capai kan? Liga-liga domestik US kan ini kebiasaan orang Amerika. Apa-apa dibilang world, world, world. Kan lo menang NBA lo world champions kan. Yeah. Nah, mungkin yang dianggap lebih tinggi bagi mereka itu adalah Olimpiade karena secara histori dan karena ada medali emas, perak, perunggu yang sangat-sangat uh, prestisius. Jadi Secara skala prioritas Turnamen ini tidak menjadi uh, Hal yang diutamakan Bagi pemain-pemain Tentunya juga selain membangun chemistry tadi Jadwal yang mepet uh, Dianggap ini yang disebut Sama si Jamie Callum juga bahwa Dengan berbagai perpindahan di NBA uh, Kali ini nggak ada satu Kandidat kuat juara kayak Golden State zaman ketika duren Curry semua masih lengkap Oke okay, Clippers yang mungkin sebenarnya paling diunggulkan Tapi tidak seabsolut Waktu itu jadi the field is wide open sehingga wah kayaknya kalau kita niat musim ini di tim mungkin kesempatan kita untuk dapat gelar juara lebih gede. Uh, tentunya juga di samping pertimbangan-pertimbangan soal uh, mungkin mau off time karena kan NBA itu padat banget musimnya offseasonnya ya. juga nggak lama.
1: Kapan sih mulainya NBA? Uh,
0: setahu mulainya. gua tuh September udah mulai. Jadi emang sebenarnya oh, padat okay. banget kan gitu. Nah kemudian uh, mungkin sekolah soal Donald Trump. Uh, itu gue kurang setuju Karena kita bisa lihat Contohnya tim sepak bola wanita US nih yeah. Mereka yeah. masih mau berpartisipasi Di World Cup-nya bola cewek Walaupun tim itu gontok-gontokan sama Donald Trump For all the right reasons tentunya yeah. um, Mungkin Yang akan terjadi adalah Kalau misalnya Let's say hypothetically Tim ini pemain-pemainnya menang di World Cup Mungkin mereka tidak mau ke White House Ketemu Trump sesudahnya Karena perbedaan prinsip uh, Perbedaan ideologi politik Dan tentunya uh, apa ketidak terhadap apa yang dilakukan Trump terhadap uh, kaum kulit hitam ya. maupun imigran di Amerika. Rasis. Jadi menurut gue ya.
1: Isu rasis juga kan jadi jadi
0: menurut gue ini bukan pertimbangan politis nggak mau mainnya tapi pertimbangan pragmatis aja karena obligasi yang lebih besar ada pada klub dan tidak worth it. Nah soal tidak worth it juga kita juga mesti ingat nih mereka tadi gue bilang mengutamakan Olimpiade kan. Nah pemilihan pemain di Olimpiade tidak semata-mata didasarkan performa. Uh, di FIBA World Cup kali ini gitu Bahkan kalau misalnya tim ini tau-taunya kalah yang Mereka akan menjadi poster boy kekalahan Amerika Di ajang internasional yang Kalau dulu 2002 World Championship dia kalah 2004 Olimpil dia kalah Kemudian melahirkan redeem tim mana semua bintang-bintang US yang besar main gitu Nah mungkin juga Kalau mengacu ke omongannya CJ si Callum di Watchpot Mungkin juga dia mikirnya kalau gue main bagus dengan tim gua di Blazers musim ini yeah. mungkin justru itu yang akan ngasih gua peluang lebih gede untuk bisa dipanggil ke tim Olimpiade uh, musim depan. Memang ada nama-nama besar kayak Kyrie yang mungkin masih mau main di Olimpiade. Tentu saja dia kan dia musim membuktikan diri ya main di Brooklyn musim bagus. Yeah. Kalau kayak Kevin Durant bisa aja, tapi gua nggak yakin di Olimpiade depan mengingat satu cedera, dua dia sudah pernah memenangkan medali emas yeah. di Olimpiade.
1: Gue denger-dengar sih yang mau main di Olimpiade itu Kyrie katanya mau main, hmm. Steph mau main, hmm. terus Kawhi Leonard mau main. Jadi uh, kan ada ada kayak berita ber, berita lucu-lucuan sih, gue baca di Bowler Tribun. dia bilang bahwa uh, LeBron James sama Steph Curry itu gak pernah satu tim loh. Maksudnya gak pernah event itu All Star atau hmm. tim kayak Olimpiade atau apapun itu mereka tuh bener-bener kayak... Rival sejati gitu, nggak pernah satu tim gitu. Ada nggak kemungkinan kalau di Olimpiade nanti tiba-tiba LeBron mau ikutan, terus tiba-tiba Steph ada di situ, jadi akhir mereka satu tim gitu? Well, uh,
0: gue belum melihat ada sinyal dari camp LeBron untuk mau mengingat beberapa hal. Satu usianya, uh, karena selain semua project sampingannya, LeBron suka bilang selain tentunya dia mau jadi juara lagi, dia mau bisa main sama anaknya di NBA. Nah tentunya untuk bisa mencapai itu dibutuhkan longevity kan, dibutuhkan kesehatan di sisi LeBron untuk terus bisa bermain walaupun sudah uzur Jadi gue melihat ada kemungkinan, LeBron kayaknya lebih ingin menyimpan tenaganya ya yeah. Jadi ini bukan karena let's say gak mau main sama Curry tapi lebih karena gue ingin, tujuan yang lebih penting bagi LeBron adalah itu Tapi gak menutup ke kemungkinan juga karena kan kadang-kadang bisa aja kayak gini sih, bisa aja ya, gue gak tau timelinenya ya, tapi dan gue gak tau, LeBron main sampai usia berapa, dan sampai usia berapa dia akan sebagus ini, gitu. Cuman, uh, karena kalau kita inget Dream tim yang paling pertama pun, kan ada pemain-pemain yang main di penghujung karirnya, Larry Bird, Magic Johnson. Yeah. Mereka main sebenarnya technically ketika, gue lupa, Larry Bird mungkin udah pensiun kali ya di yeah, musim itu, hampir, 92 hampir gitu hampir kan. Pensiun, kan? Uh, Magic Johnson, eh, uh, kok gak salah, udah kena, uh, apa, uh, udah retire karena HIV waktu itu. Yeah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Uh, tadi kayak 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 semacam Swan song loh, kayak aset terakhir gitu. Sekali lagi gue ngebela timnas di sebuah kompetisi yang sebenarnya tidak se-agresif, tidak sesusah uh, yes. NBA gitu kan. So benar, benar. The, the door is open, tapi gue at this moment mengingat tujuan pribadinya LeBron, gue tidak akan bertaruh akan hal itu
1: ya jadi nggak akan ada bayangan bahwa Steph tiba-tiba satu tim sama LeBron James ya yeah. nah kembali lagi ke USA yang FIBA World Cup ini menurut lo pribadiran, kira-kira tuh mereka mereka tetap menangkah FIBA World Cup ini atau ya bisa aja kalah bahkan bahkan gue baru baru keluar tuh tadi pas gue lihat Instagram baru keluar mereka tuh satu table sama Jepang sama Turki sama satu lagi apa gitu Nigeria atau apa gitu menurut lo nih bakal tetap menang mendominasi FIBA World Cup atau justru apa ya susah payah gitu menangnya gitu?
0: Well, menurut gue kalau ngomongin unggulan pertama bahkan dengan squad USAZ ini uh, secara overall squad paling kuat tetap uh, tim USA. Apalagi di posisi-posisi 1 -posisi dan 2 posisi guard wing itu paling kuat uh, USA. Cuman karena ketidakadaan Ketiadaan pemain-pemain bintangan terbesarnya, pastinya gap selisih oh, ada yang
1: besar, PJ Tucker
0: <laughs> Oh itu untuk untuk main small ball tuh nanti ya, center yang kecil gitu kan um, Tetap ini sih, tetap uh, mungkin akan lebih kompetitif ya uh, Apalagi uh, selain tim-tim kayak Spanyol yang secara tradisional di kancah internasional bagus yeah. uh, Australia walaupun tidak diperkuat Ben Simmons akan tetap oke okay. Agak disayangkan karena ada banyak pemainnya yang memilih untuk tidak main sama dengan USA. Kayak misalnya uh, uh, Andrew Wiggins yang mau main, kemudian what's the nama yang draft uh, pick New York siapa? Uh, aduh. Uh, ya, 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 RJ, ya, ya. RJ RJ Barrett juga nggak mau r main, r gitu kan? RJ Barrett tidak mau main ya? Ya semuanya juga sebenarnya sama uh, karena mendahulukan Olimpiade gitu. Kalau misalnya mau turun, um, mungkin yang sebenarnya bisa menjadi kuda hitam yang menjegal tim USA ini Serbia karena Serbia itu punya banyak pemain NBA big man-nya itu Bobby Marjanovic sama Nikola Jokic yang oh, Jokic main Jokic main Jokic sementara ini bilangnya mau main dan kalau kita lihat siapa yang ada di squad USA kalau ngomongin big guy itu big man-nya ada Ruk Lopez ada sementara ya ini kan belum dikat nih Miles Turner uh, PJ Tucker tadi yang gede-gede banget pemain-pemain ini mungkin kalau disuruh ngejagain big man kayak Jokic akan kesusahan dan kita juga jangan lupakan tim dengan MVP uh, NBA musim ini, uh, Giannis Antetokounmpo yang uh, yang telah memutuskan uh, dengan memba mentality, memutuskan untuk main di FIBA World Cup karena setiap pertandingan bagi dia worth untuk dimenangkan. Itu juga dengan size-nya, dengan kombinasi size dan um, skillnya akan menjadi lawan yang merepotkan untuk
1: uh, Amerika. Prediksi lu finish di berapa nih mereka? Satu, dua, tiga, atau nggak sama sekali empat lima? Ya menurut gue masih minimal masih masuk final sih buat gua US. X-Factor uh. nya yang paling yang tiba-tiba bersinar di di uh, apa namanya di FIBA World Cup ini siapa? Uh pemain X factor satu misalkan selain Kemba Walker ya misal Kemba Walker oh. ya oke okay lah gitu. Tapi Nggak. pasti ada pemain muda yang tiba-tiba mencuat nih.
0: Maksud lo di tim USA-nya ya, nih
1: siapa ya, yang? Uh,
0: kalau menurut gua kalau gulaan dari scrimmage kemarin nih, hmm. ya, yeah. Jason Tatum. Yang kayaknya pengambilan keputusannya sudah semakin baik ya, nggak ngambil dua uh, poin 2 poin mid range yang disarankan sama Kobe Bryant ya. Oh, Kemarin 3 poin 3 poinnya sudah smooth, rilisnya bagus dan uh, ya dia bisa menjadi pemain as. Uh, mungkin selain itu uh, juga ada Donovan Mitchell yeah. um, yang uh, mungkin juga ingin membuktikan diri, apalagi kita lihat Utah rosternya juga bagus musim ini. He wants to show that he's the main man. Dia siap untuk make that leap menjadi bonafide all-star gitu um, itu sih, itu sih dua-dua pemain uh, gue lagi lihat rosternya kan sementara masih ada 17 pemain ada Harrison Barnes, Marvin Bagley, Jalen Brown, Darren Fox Darren Fox juga bagus loh dia dia, dia, dia tipikal pemain yang menurut gue gue bilang tadi susahnya USA adalah uh, bagi lawan-lawannya USA adalah di posisi 1-2 Gue gak tau siapa pemain uh, di tim lain yang secepat Darren Fox Yang punya speed seperti itu uh, Joe Harris gue gak tau apakah he's gonna make the cut Gue sih pingin karena bagus lo punya satu shooter Kyle Kuzma juga pasti ingin membuktikan diri Kalau dia bisa menjadi um, third option ya di tim Lakers musim ini Luke Lopez, stretch 5 Kyle Lowry ini masih tentatif nih Tergantung ada berita dia cendera bisa aja dia pull out Apalagi dia sudah pernah main di Olimpiade Chris Middleton uh, pemain All Star, gue rasa dia masih mau main. Donovan Mitchell tadi, Mason Plumlee gua kaget sih kalau dia nggak di cut gitu. Um, yeah. Marcus Smart, Marcus Smart bisa jadi kayak semacam uh, perannya Igudala di tim-tim yeah. oliver sebelumnya.
1: Kayaknya Marcus Smart udah ini deh, udah bailout karena cedera apa cedera gitu. Ya? Kayak calf hmm. kena calf gitu. Okay. Tapi oh, ini sama beneran ini, sama
0: ini, Derek White. Derrick yeah. White ini menarik nih karena uh, point guard punya size, tipikal yeah. pemain yang di dikembangkan sama uh, industrinya Spurs uh, dengan dibawa Greg Popovich, di scrimmage mainnya bagus di playoff round 1 menurut gue cukup mengimbangi Jamal Murray. Yeah. Uh, kita tahu rotasi point guard Spurs nih yeah. uh, cukup deep kalau dia bisa main bagus di sini di bawah pelatih Popovic yeah. itu pasti akan menjadi aset untuk ke dia ke depannya.
1: Nah jadi gitu guys kurang lebih uh, pembahasan tentang tim USA. kalau gue pribadi juga sebenarnya sih Sebenarnya tim USA dengan pemain muda kayak gini kayaknya tetap bakal mengimbangi sih kecuali ya kalau prediksi gue mungkin Spanyol yang agak berat ya karena kita tahu bahwa Luka Doncic aja ibaratnya Gak Spanyol ini liganya nih udah mulai menuju profesional gitu. Bahkan Luka Doncic aja bisa sombong bahwa kalau lu mau langsung jago lu tuh main di Spanyol gitu.
0: Plus kita mesti ingat selain main di Liga Spanyol, ada pemain-pemain eks -pemain yang pernah mencicipi NBA dan kalau tadi kita mengandaikan bahwa kelemahan terbesar USA adalah di Big Man Spanyol kemungkinan masih akan ada Mark Gasol oh. nah jadi ini tim-tim yang sebenarnya punya peluang untuk agak kalau buat gua gue ya, menghadang USA ini tim-tim yang kuat di sektor Big Man
1: Iya jadi kelemahannya di Big Man ya guys kita lihat aja lah perkembangannya gimana Yang jelas Agustus ini akan banyak pertandingan uji coba mereka gitu Dan ini apa namanya uh, ditayangkan juga di NBA TV Jadi kalau misalkan kalian punya League Pass sudah berlangganan kalian bisa nonton dan bisa mantau bahwa Gimana sih sejauh mana sih tim ya bisa dibilang tim hijau ini kayak masih ruki-ruki ini bisa sejauh mana membela negara mereka ya Nah terus ini ada pembahasan yang menarik masalah tentang Carmel Anthony. Yang sebenarnya, Carmel Anton ini bisa dibilang adalah legendnya tim basket USC. Dia paling banyak ikut, bahkan daripada Michael Jordan dan kayak gitu-gitu, dia lebih tinggi gitu. Dia empat kali, kalau nggak salah, ikutan uh, tim USA membela dan selalu juara. dan Top scorer sepanjang masa, buat sekarang kita nggak tahu ke depannya mau ada siapa lagi yang ngelewatin Carmelo Anthony. Tapi untuk sekarang dia adalah top scorer sepanjang masa. Dia sempat mengajukan diri untuk ikutan uh, tim USC dengan alasan yang mungkin setelah dia ikutan FIBA World Cup ini ada tim NBA yang menghayar mereka. Emang hire Carmelo Anthony, tapi ternyata nggak juga niran. Maksudnya tim USC juga kayaknya ngekat cut Carmelo Anthony. Ini sebenarnya ada isu sedalam apa sih masalah Carmelo Anthony di luar, kita tahu bahwa offense-nya dia ya bisa dibilang waktu main di OKC di Houston Rockets dia lamban banget gitu ISO-nya ISO jadul jadi itu kelemahan orang semua fast break tiba-tiba bola di dia jadi pelan lagi gitu terus defense-nya dia lemah setiap one-on-one -on -one, selalu kelemahannya di Carmelo Anthony gitu entah kenapa defense-nya jelek banget nah selain kita tahu kedua poin penting ini kena, sebenarnya isu yang lebih dalam apa sih sampai dia tuh nggak dikasih tempat di mana mana gitu
0: well sebenarnya kan ada sebenarnya ada ada banyak pihak yang nggak ngasih tempat buat dia. Kalau yeah. tadi misalnya kenapa tim USA, karena menurut gue pool pool talent yang ada di tim USA bahkan mau dibilang ini USAZ yeah. masih lebih baik daripada Carmelo Anthony dan yang kedua kalaupun tim ini butuh tim USA butuh figur veteran, uh, berarti mereka butuh orang yang karakteristiknya lebih kayak leader. Nah mungkin memang Carmelo tidak dilihat dia adalah leader yang baik kan ya. uh, dalam perjalanannya di NBA sempat dia beberapa kali berkonflik. Ironisnya buat gue uh, kalau kita ngomongin kenapa dia tidak
1: tidak ada yang hire, ya, hire tim lain.
0: Oh. Menurut gue sebenarnya di fase ini dia perlu menjadi dirinya seperti di tim USA karena kalau di tim USA kan dia jadi spot up shooter, bukan ya. orang yang main iso iso ya. gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dia semenjak cabut dari New York. Sebenarnya ada yang pertanda-pertanda kalau dia bisa menjadi pemain yang tipikalnya seperti ini. I Amin, mean, lah, Ketika di Prime-nya dia adalah salah satu pemain offense if not the best uh, offensively skilled player in the league. Nge-shoot 3-point jelas bisa. Dan sebenarnya kalau kita lihat statsnya ketika di OKC okay sih, 3-point field goal-nya cukup baik. Dan sebenarnya dia paling banyak melakukan catch uh, and shoot 3-point. Dalam hidupnya ketimbang pull up pull up gitu yeah. um, Jadi cuman permasalahannya perubahan dia ini selalu tanggung gitu loh tetap oke okay lah kalau dia jelek dalam defense menurut gue mau diapain tuh Nah akan bisa lah Memang dia at this face dia tiba-tiba menjadi pemain defense yang lebih baik menurut gue itu susah Lo udah bilang dia jelek dalam defense one on one Gue nambahin lagi dia sangat-sangat jelek dalam defense pick and roll Selalu kebawa uh, sama... Uh, Iya, sama musuhnya sehingga menciptakan open shot-open shot bagi lawan yang seharusnya dia jaga atau mungkin dia switch gitu Nah, um, itu itu agak susah diobati, tapi ketidakmampuan dia untuk mengurangi tendensi-tendensi Tiba-tiba ISO, tiba-tiba two point yang inefisien Permasalahannya bukan Jemen sekadar dia mengambil tembakan yang inefisien, two point tadi Ya, tapi Ketika dia mengambil mm -hmm. hasilnya juga sering nggak masuk. Chris Paul itu jagoan loh, itu banyak ambil mid range loh sebenarnya di, di di Houston, tapi masih efisien gitu loh. Jadi masih bisa dipertanggungjawabkan lah pengambilan uh, keputusannya. Oke okay lah mungkin caranya dia cabut dari Houston itu tidak enak ya. Kalau yeah. menurut wawancara dia, mungkin he kere been treated better, tapi kalau dilihat stats plus minusnya, memang Houston lebih baik ketika dia nggak ada. Yeah cuman ada satu lineup dari semua kombinasi five man lineup dengan nama Melo di mana ratingnya positif bahkan kombinasi lineup dengan pemain-pemain seperti Gerald Green dan gue lupa uh, James Ennis waktu itu sebelum di trade itu bahkan lebih positif daripada dia jadi memang apalagi itu kan tim yang sangat mengutamakan statistik Daryl Morgan memang nggak bisa dijustifikasi secara angka bagi dia untuk stay di sana tapi ini bukan berarti dia akan nggak main di NBA Menurut gue, player of his caliber, of his talent, of his skills is too good Kalau dia mau mengurangi tendensinya, menurut gue dia bisa banget Jadi pemain veteran, play of the bench di tim-tim kayak Lakers Atau ya, itu lebih karena hubungan persahabatan Tapi tim-tim yang butuh secondary scoring, yang butuh uh, a willing spot-up shooter Karena ketika dia oke okay sih, gue lupa dia 37% And he's mellow gitu. Ketika dia nangkring di garis three point, lo nggak bisa tuh uh, biarin dia. Lo, lo ngedare dia buat nembak, tuh lo nggak lo nggak bisa gitu. Jadi dia punya nilai sebagai shooter kalau dia mengurangi tendensi murke, sehingga defense tuh akan mesti nempel dia menciptakan spacing yang lebih baik buat timnya gitu. So if ada goodwill, dia sih bilangnya gue mau berubah menjadi role player kalau segala hal dibilang uh, di depan muka. Dan sekarang dia udah go public ngomong kayak gitu if he's willing to stick to the world, to, to his word menurut gue akan ada tim uh, yang uh, mau menampung dia gitu. Ya, kayak Atlanta Hawks gitu ya yeah. mungkin ya. Nah sebenarnya kalau mumpung lo ngomong Atlanta Hawks kan segway-nya tuh ngomongin Vince Carter ya Ben Carter tipikal pemain yang berhasil melakukan adjustment itu kan dari tadinya pemain yang sangat dominan memegang bola, sangat eksplosif ketika kemampuan-kemampuan fisiknya sudah declining dia bisa transisi jadi spot up shooter. Namun Melo seharusnya dengan, dengan skillnya ya Kalau kita ngomongin offensive skill menurut gue Bagusan Melo seharusnya dia bisa bertransisi menjadi uh, Spot up shooter yang tidak bisa diremehkan Oke okay, defense akan selalu ada masalah But if you can be an efficient player If you can shoot the three Selalu ada tempat di lo di NBA Modern
1: Oh, jadi kalau dibandingin Vince Carter nih memang pembahasannya adalah Bang, kan ada Vince Carter aja dikasih kesempatan retire satu musim lagi gitu kok Carmelo nggak? padahal Carmelo jauh lebih baik daripada Vince Carter secara defense Vince Carter sama Carmelo?
0: wah gue nggak hafal uh, defensive statnya Vince Carter tapi yeah. Melo traditionally kita lihat memang sangat buruk ya defensive menurut gue bagusan uh, Vince Carter ya at least dari segi eye test gitu uh, menurut gue juga mungkin kenapa Vince Carter di di, di di penghujung karirnya adalah Dia dianggap sebagai pemain veteran yang punya presence di locker room Yang yang berwibawa Yang gak macem-macem Kan dulu kan sebenarnya dia bermasalah hanya Di penghujung uh, karirnya di Toronto Ketika dia minta di trade Sama waktu sempat dibahas yang dia mau game 7 lawan Philadelphia Dan dia uh, ikut wisuda Uh, on the same day gitu yeah, Nah, yeah. cuman selain itu kan dia tidak pernah banyak ada pemberitaan yang macem-macem lain dengan Melo yang kayaknya sempet slack sama pelatih dan Tony di New York uh, jelas ketika Jeremy Lin uh, ada fase insanity nya gitu loh jadi mungkin ini juga permasalahan hal-hal intangible sih seperti itu yang uh, takutnya akan jadi masalah Karena kalau ini gue hanya menerka-nerka ya Kalau dilihat dari apa yang dikatakan Melo uh, Dalam momen ke Steven Smith Gue menduga kayaknya yang hire dia tuh Juga agak segan gitu ngomong ke dia Ya itu mungkin susahnya lo menjadi seorang pemain yang cukup punya standing Ketika lo adalah Carmelo Bukan pemain uh, biasa Tapi menurut gue Ya setidaknya sekarang dia sudah menunjukkan ada itikat baik di publik Dan sekarang leverage-nya itu bukan di dia gitu loh Bukan tim yang butuh Melo Tapi Melo yang butuh main basket Nah jadi seharusnya uh, If he still wants to play And I'm sure he knows it He will uh, eat humble pie Adjust his game Dan kalau bisa seharusnya ada tim NBA yang mau menampung dia
1: Ya amin Semoga Carmelo Anthony bisa retire lah satu season lagi ya guys Kita doakan aja bareng-bareng
0: yang lucu itu kalau misalnya dia tiba-tiba ke Denver sih
1: Iya, <laughs> ada 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 yang bilang kayak gitu sih Seharusnya dia tuh retire di Denver atau di New York Knicks Tapi kalau dia masuk ke Denver Menurut gue opsi yang bagus sih Menarik sih kalau dia masuk Denver ya Ketimbang dia masuk ke Knicks ya Karena kalau di Denver kan otomatis senjata juga udah banyak gitu Jadi untuk ya opsi-opsi Uh, rotasi untuk offense gitu ya di Baru dimasukin pemain-pemain yang jago defense juga Menurut gue Denver bagus lah Daripada dia main di Knicks pasti udah Pasti udah ancur-ancur Lebih ancur lagi gitu loh
0: Iya dan ini juga permasalahan objektif ya Duit udah punya gel Gelar all-star udah punya start sudah hebat sebenarnya kan pasti Apa yang diinginkan Melo Di penghujung akhirnya adalah Sekali bisa dapet cincin Apakah itu ke tim kayak Denver Atau ke tim yang Ada temen-temen yang Lebron tadi Will see Tapi my guess adalah Dia lebih attractive lebih pingin bergabung dengan tim-tim yang punya peluang menjadi juara
1: Ya, ya harus sih Kalau menurut gue sih ya Kalau misalnya dia ngincer ring, Ya Demarcus Gauzin saja bisa gitu. Maksudnya masuk ke tim-tim yang lompat-lompat gini Harusnya Carmelo Anthony juga Ya Demarcus Gauzin sekarang juga defense-nya Gak bagus-bagus banget Tapi masih bisa uh, dibutuhkan Lakers lah Untuk opsi yang tadi Rana bilang juga Maksudnya butuh opsi untuk lebih nyetak apa option banyak apa uh, untuk nge-shoot siapa yang, siapa yang bisa nyetak poin Jadi memang gue berharap juga Carmelo di-hire untuk musim depan sih ya Kita doakan aja bareng-bareng guys Tapi yang jelas buat sekarang thank you Rana udah, ya, uh, ya. udah ikutan karena juga gue juga kemarin-kemarin jujur bingung Gue malam sempat mau bahas Premier League <laughs> Karena Biu juga mau ada berita apa Tapi yang jelas uh, enjoy aja guys sama liburan NBA ini Nanti ada tim USA juga main enjoy Karena musim depan udah pasti box out dan overtime itu pasti gila-gilaan beritanya Karena musim depan itu yang tadi Rana sempat sounding juga Ada kesempatan dimana yang juara itu bukan itu-itu lagi Bahkan Golden State Warriors saja Bisa kemungkinan ya finish Playoff oke okay lah, tapi 7-6 mungkin Peringkat segitu, 1-2-3 nya udah pasti Bukan Golden State Warriors lagi, jadi Otomatis musim depan seru, seperti yang CJ McCallum juga bilang bahwa Mereka akan jauh lebih prepare, otomatis Musim depan jauh kompet lebih kompetitif Tapi uh, thank you udah ngasih saran Buat podcast hari ini, thank you juga Rana Sekali lagi, dan ditunggu guys episode selanjutnya Mantul